0: Vista onde dá mais retorno seus talentos naturais, talentos para o sucesso. O um podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Pierro Rodrigo Ferreira e estou aqui com a colombina Margarida Dias. E aí, Margarida, tá preparada para o carnaval? Uh... faz muito tempo que você não pula carnaval não brinca carnaval faz é, Porque também. aqui não tem
1: piada nenhuma, né? Assim, <risos> eu tá frio e chuva. E... <risos> Mas quem tá ouvindo a gente
0: tá numa plena terça-feira de carnaval, então divirtam-se com responsabilidade e hoje a gente vai fazer um episódio aqui falando sobre as fantasias dos talentos. Não, nós vamos fazer hoje mais um episódio da série de temas de talentos, que é essa série que a gente vem ao longo da existência do podcast, tratando sobre cada um dos 34 temas de talento e ainda tem alguns pra gente tratar. Eu sei que tem muita gente que pede e a gente também adora falar sobre temas de talento, mas a gente tem tanto tema para falar que vão ficando aí alguns talentos para serem dito no decorrer da da existência do TPS, e hoje nós vamos falar do Prudência, que é um pedido da Andreia Tedeschi, lá no YouTube, da Suzana MFI, no Spotify, e do Thiago Medeiros, também, lá no Spotify, pediram já há algum tempo, e... Agora a gente vai fazer aqui um episódio sobre prudência. Eu quero lembrar que se você quer um, um episódio específico sobre um tema de talento seu ou sobre a conexão de dois ou mais temas de talento seu, se você se tornar apoiador do nosso podcast lá no apoiar.ca/tps, você tem direito de pedir esse tema e a gente faz. A gente coloca aqui na frente de outros temas e faz o episódio do tema que você quiser. Então, basta entrar lá no apoia.sc/tps, fazer o seu apoio lá e pedir o episódio que você quer, o tema que você quer, uma análise do seu relatório, enfim. O que você pedir, a gente vai colocar aqui como prioridade no que eu costumo chamar de furafila. Em São Paulo tem o furafila, aqui tem o furafila do TPS. Mas, isso posto, vamos falar de um tema de talentos, Magá, que não é muito forte em mim. É o meu 15 talento. Onde é que tá Eu o teu? Você pior. tem? Aí? <risos>
1: O meu tá em 28 oitavo.
0: <risos> muito bom. Você sabe que é interessante estar em 15? quinto porque é, eu achei que fosse mais baixo em que eu nunca me achei uma pessoa que tivesse muitas características de quem tem o tema de talento e prudência. E aí quando eu vi ele em 15, quinto pra ter uma comparação o comunicação é meu décimo quarto quer dizer, comunicação que eu sempre achei que fosse alto tá em 14. quarto e prudência que eu sempre achei que fosse muito baixo tá ali do lado em 15 quinto. Então eu me surpreendi Surpreendi e, e, e vou contar mais para frente aqui sobre a dificuldade que eu tive para amar esse talento e como que algumas pessoas que têm esse tema também têm dificuldade de amá-lo. Mas antes disso, Maga, você tem a descrição aí da Gallup desse tema de talento?
1: Bem, sim. Então, segundo a Gallup, a descrição curta diz-nos que as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento prudência são melhores descritas pelo grande cuidado ao tomarem decisões ou fazerem escolhas. Elas prevem os obstáculos. Muito
0: interessante. Como é que você vê isso, Magá, na, na, na vida real? Nos, nos clientes que você atendeu, nas empresas que você já trabalhou e, e encontrou pessoas que tinham prudência alta, como é que você vê isso na prática, no dia a dia?
1: Olha, eu vejo que há um, dois momentos, ou seja, que há esta previsão dos obstáculos, tanto em Decisões grandes que são normalmente pessoas que preferem ter um plano B e às vezes C etc, mas também em pequenos momentos do dia-a-dia até -dia, aquele cuidado com o degrau ou, ou cuidado com... foi interessante porque eu vivo com uma pessoa que tem prudência em quinto hum. e antes de fazer o GGSC, ainda não tinha o GGSC ainda só tinha também os meus top 5, mas já era ouvinte aqui também do, do podcast e eu lembro-me que adivinhei, que já sabia que que existia prudência e antes dele fazer o teste eu adivinhei <risos> que tinha que haver prudência era ali. Era muito nítido. E foi interessante porque eu, como eu não tenho, um, a minha tendência para algumas das situações era revirar os olhos, de que exagero. Um, e, e hoje em dia já, já vejo de outra maneira, pelo contrário, né? até, até me sinto segura. Por saber que há alguém que tem talento que eu não tenho. Que interessante.
0: Um... E esse, essa pessoa que tem esse talento, como é que ele vê o talento? Ele gosta? Ele se incomoda? Como é que é? Uh,
1: por acaso esta pessoa específica não tem problema nenhum, acho que gosta ou seja, sempre viu que tinha estas características e então foi uma confirmação interessante poder dizer, ok, isto é um talento meu mas eu concordo contigo que encontro várias pessoas que não não apreciam muito quando descobrem que têm este, este tema de talento, porque muitas vezes são vistas como negativas, uh, etc. Em específico, um, o, o, no caso do Jorge, né, uh, ele, ele diz é muito que as pessoas não o ouvem, que preferem não o ouvir. Eu, eu acho interessante, ele diz, eu sei que tenho isso, mas às vezes eu não sei se vale a pena falar porque as pessoas não me ouvem. Uh, então Achei interessante também nesse sentido. Mas houve uma história: houve um, uh, uma equipa uh, que foi alguém, foi a primeira vez que, mesmo no primeiro impacto, a pessoa amou Prudência. Tinha, tem Prudência em primeiro. Que legal. E o que, é que, o que é que foi interessante? Era a única pessoa com Prudência naquela equipa, eu acredito com Prudência alta, ou seja, mais ninguém tinha aquela lente. Então durante muito tempo isso foi motivo quase para bullying, por ele ser o único tão diferente claro e uh, o facto de eu chegar ali e dizer que ainda bem que ele existe e que estava ali uh, com esse olhar, eu já vou dizer especificamente o que é que ele fazia para para ajudar a equipa por causa da sua prudência fez eu vi a uh, minha frente durante essa sessão os olhos brilharem de, então eu posso continuar a ser quem eu sou posso ser mais, esta pessoa é. está-me a dizer para eu ainda ser mais é. quem eu sou e, e foi interessante ver a confiança dele a crescer de... ah, 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 eu sempre soube que isto não era algo que eu tinha, ele Olha dizia só este é o meu feedback, toda a gente me diz para eu deixar de ser assim. Isso Era é o que problema. ele mais ouvia. E, e foi muito interessante ver como ele sorriu ao perceber, ah, isto afinal é para eu manter, obrigada por não me estarem a impedir de ser quem sou.
0: É, é interessante isso, Magá, porque assim, é, eu tenho a teoria, a tese de que a gente vive num mundo que valoriza muito o oposto, da prudência. Então, por exemplo, enquanto quem tem prudência quer prever os riscos, criar planos de contingência para o que pode dar errado, a gente vive num mundo que prega muito a velocidade, a proatividade, a, a, o, o corrigir enquanto faz, né? E, e aí isso acaba causando nas pessoas que têm prudência, às vezes na própria pessoa, essa visão de que eu tenho um defeito. Sim. Né? Isso não é legal. E eu tenho várias histórias de prudência, mas eu quero contar duas hoje aqui. E a primeira delas é de uma coach minha, Fernanda, não vou dizer o sobrenome, mas ela sabe que é ela, que tem prudência em primeiro. E a gente fez um processo de 10 sessões de coaching e até na última sessão ela ainda não estava totalmente amando o Prudência. Ela começou a entender o Prudência, como funcionava tal, mas ela vive num mundo onde... Parece que ter prudência te faz ter um defeito, te faz ter algo que não é valorizado, né? E aí a pessoa, em vez dela usar isso de maneira produtiva, ela acaba, às vezes, até usando mais de maneira negativa, né? Eu, eu gosto de dizer que é, no, no processo da Gallup, que eu chamo de learn, love, live, né? o love o do meio, eu costumo explicar dizendo o seguinte. Se você faz aniversário e ganha uma roupa de alguém de presente e você não gosta dessa roupa, você não vai usar. Você vai colocar lá no fundo do guarda-roupa, se você não puder jogar fora, porque a pessoa pode perguntar um dia da roupa, você vai colocar lá no fundo do guarda-roupa, escondida, nem para você mesmo não ver, e não vai usar. Então, é fundamental que você ame o talento para que você possa usar ele de maneira produtiva. Agora, a diferença de não amar o talento para não amar uma roupa é que a roupa, na pior das hipóteses, você não usa. O talento quando você não ama, você acaba não só não usando, você acaba usando de maneira errada, usando os porões, é, usando hum. o, o, o que não devia, né? Então o passo fundamental é amar. Agora, olha só que interessante o que aconteceu comigo. Quando eu fiz meu GGSC, é, foi a primeira vez que eu ouvi falar de todos os temas de talento. Eu já tinha o relatório, eu já tinha tido algum contato com a metodologia, mas foi a primeira vez que eu ouvi os 34 temas de talento, né? Aquela, aqueles depoimentos que a gente vê no GGSC. E todos os depoimentos eu adorei. Quando a menina lá foi dar o depoimento do Prudência, eu achei que o vídeo tinha 3 horas. Me cansou sabe? Eu terminei falando, cara, que menina chata. Eu não quero ter amizade com essa menina. Por quê? Porque eu tenho ativação muito alta, né? E eu acho que o negócio é ir fazendo e tal. Então, olha só, eu mesmo, que tava ali para aprender isso, para trabalhar com isso, tive no começo um certo ranço do talento prudência. Uhum. Depois, com o tempo, eu comecei a ver do jeito que você comentou. é Pô, que bom, como eu tô seguro quando eu vejo alguém que tem prudência do meu lado. Mas... Me parece meio que natural é, o mundo hoje, do jeito que ele é desenhado, principalmente no mundo corporativo. Se a gente for para órgãos governamentais... Se a gente for para uma área, sei lá, um escritório de contabilidade, tudo bem. Mas quando a gente olha para o mundo corporativo, parece que é errado né, ter uhum. esse talento, né, Magara? E é
1: ingrato, não sei se concordas, porque nem sempre vai acontecer o, o que po poderão estar a prever, não é? Ou seja, é uma possibilidade, há, po Exato. há uma probabilidade. E quando acaba por acontecer, eles têm ali a confirmação de: ah, ok, eu não estava maluco. Mas às vezes não acontece é. e tem outra pessoa a dizer estás a ver, tá Olha bem. só,
0: né? perdeu tanto sim. tempo com isso e Exatamente. não aconteceu né? mas a pessoa se sentiu segura, né? essa é a questão né? ela mesma e de repente até quem, se as pessoas entenderem bem o talento, até quem está em volta né?
1: sim, um, falaste aqui de duas coisas que eu, que eu gostava de comentar uma foi essa parte de aquilo que tem prudência no início não gostar e eu acho que é muito isso porque a reação das pessoas que estão à volta nem sempre é a melhor e acaba por uh, muitos decidem não usar ou, ou usar internamente mas não expressar, uhum. não não partilhar uhum. com as outras pessoas e tu falaste muito da do contraste entre a tua ativação e o prudência e foi engraçado porque eu lembro-me que conforme fui conhecendo melhor este tema de talento e fui conhecendo mais pessoas com prudência eu apercebia-me que muitas vezes a, a, a possível barreira ao talento ou purão estava associado a uma procrastinação, a uma, uma, um adiamento da de, de, de decisão, do fazer, do agir, por querer que tenha de ter tudo perfeito, ou tudo pensado, ou planeado ao, ao milímetro. Mas eu cheguei a ver pessoas que eram empreendedores, já tinham tido mais do que uma empresa, eu Hum, alguma coisa aqui, então foi quando eu comecei a perceber melhor até de dinâmicas eu, ok, esta pessoa deve ter uh -huh. ativação nos top Perfeito. 10, porque eu só tinha acesso aos top 5, então depois eu cheguei a ter essa confirmação ah, aqui está a ativação nos top 10 por isso é que esta prudência é diferente das outras Exato. então Exato. Queria... tem
0: um ouvinte nosso um apoiador nosso, que eu sempre cito aqui, que é o Robson Miranda, que ele tem prudência alta, né? e quando eu fiz coaching com ele é, ele, por exemplo, é um, é um empresário que tem quatro ou cinco empresas, não lembro agora, é, investe na Bolsa de Valores, e aí eu olhei prudência, né? mas ele tem competição alta, autoafirmação alta, né? e aí conversando, por exemplo, sobre o investimento na Bolsa, ele disse o seguinte, que ele investe mas ele tem, quando ele investe, ele tem um mínimo de certeza do que ele está fazendo. Então, mesmo ah, que ele cara. faça uma análise rápida, né? Mas ele faz essa análise antes de onde é que pode dar errado, aqui pode dar errado, aqui pode dar errado. Então, eu vou colocar o dinheiro aqui, onde pode dar certo. E o autoafirmação ajuda ele a tomar essa decisão rápida. Então, parece até que ele não tem o prudência, mas nesses nesses casos específicos, né? Mas ele tem e tanto tem que ele analisa, ele faz essa análise antes de investir. Agora, é legal aqui a gente notar né, que, como você falou, que ah, o porão pode ser uma certa não tomada de atitude, procrastinação e tudo mais. Né? Tem um caso, por exemplo, de um treinamento que eu fui dar numa empresa que foi um GGSC in company. Né? E essa empresa contratou o GGSC acreditando que era uma determinada coisa que ia servir para uma determinada coisa. Né? Quando nós chegamos lá no primeiro dia e a gente disse que exatamente para aquilo que eles acreditaram, o GGSC ou a metodologia, no caso, o Strengths, não pode ser usado, que é para contratação, né? o que, que todo mundo, tinha várias pessoas na sala, o que, que todo mundo pensou? Pô, que, que pena, não vamos usar para isso, então vamos ver onde é que a gente pode usar, como é que a gente pode usar isso, né? E, e a empresa inteira usa a metodologia, então vai servir para muita coisa. Qual foi a postura da diretora da área que tem prudência em primeiro? Para o treinamento. Para o treinamento, acho que a gente tem que parar porque a gente vai ter que repensar tudo. Né? E uhum. aí eu tive que conversar com ela, explicar para ela que era o prudência dela no porão, tentando fazer ela parar. O que eu tô dizendo aqui é, o prudência não tem que te fazer parar, o prudência não tem que te fazer não agir, mas no porão ele pode fazer, tem que estar atento, Isso. porque ele pode te dar aquele, aquela vontade de desistir, né, A vontade uhum. de, caramba, fugiu do meu controle, o que, que eu faço? Paro, não faço mais nada, enquanto eu não, não, não retomar o controle,
1: né. Sim, às vezes eu sinto que também é um parar para eu pensar, né? Aquela é. sensação de eu preciso de processar isto antes é. de continuar. Exato, É, exato. é uma necessidade que, que muitas vezes é quase incontrolável, né? Tem e que às ter vezes ali a faz sentido, né? As, sim, às sim. vezes faz
0: sentido parar. Pô, não, vamos parar, repensar, ok. Faz todo sentido, né? O risco só é essa parada tomar muito tempo.
1: Total, sim. Porque sim, você
0: sim. pode estacionar ali, porque olha só, às vezes a pessoa para, porque algo fugiu do, do que ela esperava ela para e em vez dela pensar como é que eu lido com essa nova realidade, ela fica pensando como é que eu trago de volta para minha mão aquilo que eu esperei que fosse acontecer, Sim. e às vezes isso não vai acontecer mais como o exemplo que eu dei aí do GGS Sem Company. Não ia ter mais um jeito de voltar ao, a, ao desejo que havia de usar a metodologia para a contratação. Não vai voltar. Então aí a tendência às vezes é eu não consigo mais, em vez de parar e pensar, tá bom, agora entendi essa nova realidade. Como é que eu me protejo agora para que eu possa continuar? Né? Que foi o que aconteceu. No dia seguinte, isso aconteceu no final de um dia, no dia seguinte a diretora chegou eu chamei ela para conversar, para dizer que ideias eu tinha tido para satisfazer a necessidade dela. Antes de eu falar qualquer coisa, ela virou para mim e falou ah, não, eu acho que eu estava sendo extremista. Acho que a gente tem que continuar assim, é só o primeiro dia. Acho que durante o decorrer do curso a gente vai entender melhor e aí a gente vai conseguir saber no que, que vai encaixar, no que, que não vai. E ela show. Então, quer dizer, um okay. dia, de um dia para o outro que ela parou, ela, ela fez esse raciocínio. Dada essa hum. nova realidade, o que, que eu tenho que fazer? E aí, fluiu numa boa, né?
1: Pois, é isso.
0: Agora, a gente. Tem uma coisa que eu acho muito legal, Magá, que é. O prudência é um tema de execução, né? Como é que, qual que é a relação que você vê entre algo que a gente está falando aqui, que pode fazer a pessoa parar, que pode fazer a pessoa é, procrastinar demais e ser um tema de execução, né? de fazer? Como é que você enxerga isso?
1: Um, eu vejo duas maneiras. Um é o fazer o plano. Ou seja, é a execução de, do plano, ou seja, não é, não é um tema de pensamento estratégico, não é, uma, não é nada mental, é alguma coisa que, que obriga a pessoa a agir. E muitas vezes também é, eu só ajo depois de ter uh, certas uh, circunstâncias ou informações controladas por mim, de certa forma. Um, um exemplo, se calhar, tosco aqui em casa, eu tenho dois extintores do fogo, uma manta do fogo, ou seja, foi preciso alguém agir para ir comprar e para eu ter essa possibilidade que para mim é total de alguém que tem prudência. Uh, o ano passado também uh, nós tivemos aqui, um, uh, esta casa é antiga e tivemos um problema com o um telhado que começou a chover dentro de casa. E a maioria, a maioria das pessoas, quando faz um crédito, é obrigatório ter um seguro. Mas, uh, para quem tem prudência, seguro não é suficiente. <risos> Vou criar outro seguro para o caso de acontecer Do mesmo alguma... Do seguro, Sim. não me é, segurar. Foi... <risos> exatamente, e foi isso que salvou Olha. tivemos o um telhado totalmente uh, corrigido arranjado, por causa do segundo seguro o primeiro seguro não cobria isso Olha ou só. seja, foi eu a agradecer aí é que eu percebi ainda bem que tenho aqui alguém com prudência ao meu lado, porque é eu nunca iria criar um outro, um outro seguro, nem me lembraria disso, são coisas que eu fico sempre por isso é que eu acho que revirava os olhos porque eu dizia assim, como é que te lembraste? E o que me fez lembrar agora outra coisa, que é a prova de que eu tenho prudência lá no fundo, não é? No 28 dos 34, eu já partilhei aqui que, que só durei um ano como auditora, apesar de estar numa equipa incrível, com uma liderança incrível, eu chorei muito para me despedir, mas uh, um dos motivos que eu acredito que me fazia estar em esforço enquanto auditora era a falta da minha prudência eu explico, eu vinha de ser consultora e em consultoria uh, nós olhávamos para um processo com o pensamento como é que nós podemos melhorar isto tornar mais eficiente e aí eu tenho o meu maximizer o meu... estou a falar no, portug... no inglês Excelência. O meu excelência, o organização que me ajudavam a, a ter esse olhar de alguma forma. Quando eu cheguei à auditoria, era auditoria baseada no risco. Então eu depois de ter um processo montado, o objetivo era eu olhar para esse processo e perceber onde é que isto pode dar errado. E eu lembro-me perfeitamente de, ter, de estar nesse momento, não é de ter o processo à minha frente e nada, eu não tinha ideias. Eu lembro-me de pedir à minha líder, eu preciso de ajuda eu não sei o que é que pode dar errado eu, eu no máximo posso ter ideias para isto ficar mais eficiente mas eu não vejo dá me Sim. ideias e eu lembro dela de começar a chutar ideias e ele dizia isso nunca na vida que ia acontecer. <risos>
0: acontecer
1: e ela dizia mas é por isso que nós fazemos o risco vezes a probabilidade e aí é que calculamos o nível de risco e depois as, as nossas sugestões vão ser de acordo com isso também eu, ah, ok, mas eu não tinha, para mim era mesmo difícil, era um esforço grande eu ter esse tipo de pensamento, esse olhar, lá está essa esse filtro. Uh, e, e então foi interessante depois perceber, ah, ok, a minha prudência não, não, não está alta o suficiente para isso ser simples ou natural para mim. É
0: muito legal isso porque eu conectei aí o que você contou com uma coisa que aconteceu e acontece comigo, e que quando você fala e isso vem na minha mente, me dá medo. Mas a hora que eu desligar aqui, vai continuar do mesmo jeito, que é o seguinte, é eu tenho um seguro do meu carro, e há alguns anos atrás, meu carro foi roubado, estouraram todo o carro, levaram tudo que tinha dentro, arrebentaram o carro, e eu acionei o seguro, e o seguro foi muito mal, não, é, não cobriu o que deveria ter coberto é, por exemplo, eu tava em Campinas e tinha que dar aula aqui na minha cidade são 120km, e eu precisava de um carro reserva, tinha no seguro mas aí por conta de uma especificidade lá, uma letrinha miúda eu não pude pegar o carro reserva então eu andei 120km segurando a porta do meu carro para ela não abrir para eu poder chegar aqui, sabe a questão é, eu continuo hoje com a mesma seguradora por <risos> quê? É, porque eu não acho que vai dar problema de novo. Ela não vai acontecer de novo. Ah, mas se acontecer. Ah, se acontecer, eu acho que dessa vez vai cobrir. É, sabe, é uma. Não é, não é nem um positivo, porque eu não tenho positivo, né? É simplesmente uma, como você disse, uma dificuldade de conseguir olhar para o que pode dar errado. Né? Uhum. É simplesmente fácil. Por exemplo, eu tenho, como eu disse, tem ativação muito alta. Como é que eu faço seguro? Eu só não faço nada, o seguro renova, eu continuo pagando. Né? Então, caralho, que simples. Agora não, eu tenho que cotar, não sei o que. Não, não, é, não é a minha, né? Então é muito doido isso, porque é, é realmente interessante ver como quem tem prudência tem esse cuidado de... E, e aí entra o legal da história, né? Que eu comecei dizendo que lá, quando eu ouvi o Prudência a primeira vez, eu tive quase uma ânsia de vômito, né? Hoje eu olho para pessoas que têm prudência e falo caramba, como eu queria ter alguém assim do meu lado. Aqui em casa, eu costumo dizer que a minha esposa, o relatório dela é o meu de ponta-cabeça, né? O que faz com que, como o meu prudência está no meio dela também. Então, nós dois não temos prudência. <risos> é, e eu sinto uma falta absurda de alguém aqui em casa que falasse, olha, guarda um pouco mais de dinheiro, olha, uhum. cuidado com isso aqui, né? E aqui não, a gente vai fazendo e vai vendo o que acontece. Eu tenho ativação alta, ela tem adaptabilidade alta, né? Então vamos lá, vamos ver o que dá, vamos fazendo. Isso é gostoso porque tem a ver com os meus talentos, mas dá medo, né? Quando você para para pensar, cansa porque a gente erra muito. Então... Aí tem uma coisa, Magá, que eu costumo dizer em treinamento, que eu quero trazer aqui, eu costumo dizer assim, se a gente comparar prudência com ativação, né? então a própria Gallup coloca é, o contraste entre esses dois temas, uhum. que é prudência é como um freio, eu tendo a atrasar as coisas, e ativação é como um acelerador, eu tendo a acelerar as coisas. Né? É, como eu disse, se a gente olhar para o mundo atual de proatividade, de velocidade, de é, metodologias ágeis em tudo, parece que o é, ativação faz muito mais sentido do que o prudência. Mas o que eu que eu gosto de usar como exemplo para quem tem prudência aí, nos treinamentos eu digo o seguinte: imagina que duas pessoas vão sair de casa para ir até a praia. Imagina que um é o senhor prudência e o outro é o senhor ativação, né? O ativação ele fala assim: vou para a praia. Ele entra no carro e vai. Né? O prudência fala: vou para a praia. Pera aí, o que, que eu preciso? Para onde eu tô indo? O que, que pode acontecer? Como é que eu posso me precaver? E etc. Nesse meio tempo, o ativação está indo, está indo embora. Então parece, para quem olha ali na largada, parece que o ativação é muito rápido e o prudência é muito lento. Só que o que vai acontecer com a ativação? No meio do caminho ele vai lembrar que esqueceu a carteira, aí ele vai ter que voltar para casa para pegar a carteira, no meio do caminho ele vai ficar sem combustível porque ele esqueceu de abastecer, aí ele tem que empurrar o carro, pegar uma carona e ir até o posto, buscar combustível, colocar no carro, aí ele erra uma entrada porque ele não estudou direito o mapa, aí ele não sabe muito bem como voltar, e o Waze não funciona porque o celular tá sem bateria, aí ele bota para carregar, ele vê que ele esqueceu de pagar a conta do celular, então o GPS não está funcionando, e enquanto isso o Prudência está lá planejando só que a hora que o Prudência falar pronto, estou pronto para ir, ele vai fluir ele vai fluir tranquilamente por quê? Porque ele previu tudo que podia dar errado, então ele vai desviar disso e caso algo aconteça ele já tem preparado como é que ele vai lidar com isso. Então, o que, que vai acontecer lá no final? Talvez os dois vão chegar ao mesmo tempo na praia. Né? Os dois Sim. chegam juntos. Então, um o Prudência exemplo. às vezes olha e fala assim, Ai, mas como eu sou lento, porque ele se compara com quem está em volta. A questão é, e no final? Como é que está o final? tá chegando junto? Ótimo. Agora, não, não estou chegando, estou chegando atrasado. Aí tudo bem. Aí você tem que parar e pensar, tá bom. Então, o que, que eu posso fazer para não chegar atrasado? Né? E eu tenho dito para os meus Prudências que o que ele precisa fazer... É estipular um prazo, né? O Caleb, por exemplo, ele tem prudência alta. E ele tem excelência alta também. Eu não lembro se ele tem prudência alta, mas acho que tem. E o que, que o Caleb fala, né? Ele tem uma, um limite de vezes que ele tenta fazer a mesma coisa. Então, tá fazendo uma arte, por exemplo. Ele fala, ó, oh, eu vou fazer quatro vezes. É, eu vou escolher uma das quatro. Ah, ah. entendi. Então, é, tá. Mas não poderia ter uma quinta, né? Se a gente estiver falando aqui do excelência. Não poderia ter uma quinta melhor, uma sexta? Sim, mas eu me dei quatro de margem para tentar. Talvez o Prudência possa fazer isso, né? O que eu costumo dizer é, tá bom, o que que, até onde eu é, suporto a incerteza, né? Ah, se eu conseguir prever, sei lá, 50% das possibilidades de, de problema, eu me dou por satisfeito, ou minimamente satisfeito, né? Então, estipular, tá? Ah, eu tenho que começar essa minha viagem para a praia até as três horas de hoje. Até as três horas de hoje, eu vou prever tudo que eu puder. Agora, a hora que der três horas, eu vou sair. Né? Uhum. E aí Sim, tentar lidar. Com isso.
1: Exatamente, é. ferramentas. Um, Lembraste-me de, de. Só para partilhar aquele exemplo que eu disse que a pessoa sofria um pouco de bullying. Eu lembro-me que uma das atividades que depois todos perceberam que ele contribuía muito era porque ele era a primeira pessoa a montar um um orçamento uh, que tinha que contar com pessoas, horas recursos tecnologia associada, etc e eles, uh, muitas vezes depois, não era ele quem contactava com o cliente não é? no final, então eles diziam que entre ele e o cliente eles faziam muitos cortes, porque eles diziam uh, ia demorar mais três meses do que nós já tínhamos dito ao cliente que ia durar, então nós temos que cortar aqui no, no orçamento dele e o que uh, ajudou é porque a maneira como comunicavam isso para ele era quase como, deixa de exagerar nos orçamentos, no tempo que pode ser necessário, se derrapar, etc., que nós vamos cortar. Mas o que eles não estavam a perceber, era que se ele não eles iam cortar de qualquer forma. Ou seja, eles iam sempre fazer um filtro. Então eles encontravam um o um ponto ideal do meio entre o exagero, talvez, de, de planos vezes e de, de folga que ele punha no orçamento, e o exagero de vai tudo correr bem, é só fazer isto, não é? que às vezes, ah, isto é só isto e aquilo e depois quem ficava a perder dinheiro era a empresa, não é? E então era entenderem esse ponto do meio e lembro-me de um exemplo engraçado uh, que, que eles deram na, na época foi ele é o único que quando é para atravessar a estrada passa na passadeira ai, no Brasil não é passadeira, como é que é? faixa, é na faixa? Ah. Era, eles diziam que era mais longe Lá uh -huh. perto do escritório E ele era o único que ia sozinho E eles ficavam ah, todos é ali
0: a, a que chama, caramba, não é a faixa É a, aquela por cima da pista?
1: Não, não, pintada Ah, na pista
0: mesmo, tá ok, é a faixa, é a faixa. Ele, ele tinha ele que andar algum... lá na frente para atravessar
1: Sim, ele fazia as mas voltas fazia. necessárias mas ele fazia, mesmo se fosse sozinho e os outros ficavam a rir-se, entretanto foi interessante como eles começaram a ver com outro olhar ao longo das sessões e, e quase que a agradecer terem ali pelo menos uma pessoa com, com, com esse olhar, não é? Agora, para pequenas coisas, eu consigo compreender que ainda é mais difícil a vida de quem tem prudência.
0: Boa, também quando, acho. Quando eu
1: digo, por exemplo, aqui em casa, uma das coisas que me fez uh, reparar que poderia haver o prudência uh, no Jorge era um copo. Eu podia estar a passar um copo, a estender-se. fosse ele a passar para mim, eu já podia estar com a minha mão, a segurar no copo, que ele perguntava no mínimo duas vezes, mas normalmente <risos> três. Estás a segurar? Estás a segurar? <risos> Estás... E lembro que eu ficava... Tenho três anos, passa o meu copo para a mão e, e confia que eu estou a segurar a primeira. Hoje em dia já, já não reviro os olhos, mas eu consigo compreender que seja mais difícil nessas pequenas coisas que mais ninguém está a ver, não é? Ou seja, ele tem muitos pequenos exemplos desses. Uns que ele depois fica feliz porque se confirmam, mas ao mesmo tempo não se sintam feliz porque foi algo não muito interessante que aconteceu. lá um exemplo, treina crossfit e acho que alguém levou o cão para lá para o, para o treino e era um dia que eles no final atiram aquelas bar as barras é? para o chão. E ele disse que para ele foi automático. É melhor a pessoa prender o cão, porque alguém vai mandar uma barra para cima dele. E falou com a dona do cão e disse, não achas melhor prenderes. E, e acho que ela até se riu e disse, não, ele foge. Ele disse, a primeira barra que a própria dona atirou para o chão foi para Segura. cima do próprio cão, <risos> exatamente, mas, eu, ou seja eu senti ali algum orgulho de certa forma de eu sabia que aquilo podia acontecer mas ao mesmo tempo há uma frustração de porquê que ninguém me ouve porquê que as pessoas não confiam naquilo que eu posso é. estar a ver né? é. Um...
0: É, e aí como você coloca isso, acho que fica uma dica legal para quem trabalha com quem tem prudência ou para quem lidera quem tem prudência que é levar em consideração o que a pessoa fala, porque ela tem uma capacidade de ver coisas que podem dar errado e que a gente não vai notar, quem não tem não vai notar, né? É muito interessante isso porque é, tem certas coisas, certos, é, certas é, capacidades de determinados talentos que são muito nítidas e que a gente olha e vê e fala, pô, legal, eu, eu noto isso e acho bom, né? Então, por exemplo, carisma carisma tem a facilidade de conversar com desconhecidos. A gente vê isso, geralmente quem tem carisma, a gente olha e fala, pô, olha só, que legal, esse cara conversa com todo mundo, né, a minha esposa é assim, a minha esposa tem uma capacidade de conversar com qualquer pessoa, que é, é muito legal, né, e você nota isso e fala, pô, legal, interessante. Agora, tem determinadas características de talentos que são tão nítidas quanto, mas quando a gente olha, a gente acha errado, acha que não é legal, acha que, né, e aí a gente pode olhar, por exemplo, para uma competição, né, que as pessoas tendem a Achar não muito legal, até entenderem, e o prudência. Né? Então, é, eu acho que quem trabalha com alguém que tem prudência, quem lidera alguém que tem prudência, vale muito a pena levar em consideração o que a pessoa fala. Porque é como se ela tivesse uma capacidade de enxergar determinadas coisas que a gente não enxerga, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, meu filho é né? É, ele não consegue ver determinadas cores que eu vejo. Eu, eu enxergo a capacidade dos talentos assim. Né? então Sim. quem tem prudência eu sou daltônico para prudência eu não Isso. tenho a capacidade de enxergar o que uma outra pessoa vê agora o meu filho, olha só, como ele sabe que ele é daltônico, toda vez que ele pega um, um lápis de cor e vai pintar alguma coisa, ele fala, papai, que cor que é esse lápis? Né? porque ele sabe que ele não enxerga, e a, a, as pessoas às vezes têm dificuldade de saberem que não enxergam o que o Prudência enxerga? Não, você não enxerga. Sim, porque então, preferem
1: ouve. que não seja verdade, né? Porque é, normalmente é um é, risco, é algo é. De errado que vai dar, ou que pode dar. E, então, e preferem você pega... não ouvir essa possibilidade, né?
0: É, e quando você pega, por exemplo, um Prudência com um positivo no porão, né? O positivo às vezes fala, ah, não quero ouvir isso, vai dar tudo certo. Né? Lembra, o positivo não tem que ser assim, mas no porão ele uhum. pode ser. Uhum. E. O prudência, aí ele quer menos ainda, ou com um excelência, às vezes no porão, pô, né? vamos pensar no que vai dar certo, vamos, vamos potencializar as possibilidades de, de dar certo. Então, vale a pena sempre olhar e considerar o que o prudência e qualquer outro talento está dizendo, aqueles que você, principalmente aqueles que você não tem. Inclusive, é isso que geralmente faz você não gostar de alguém é aquela pessoa que vê o que você não vê. E aí é ruim, é gostoso quando alguém vê exatamente o que você vê. Né? Se a gente pegar, por exemplo, sei lá, os temas complicados, política, futebol e religião, né? não vou entrar em nenhum deles aqui, mas só para dar de exemplo, é muito mais gostoso você conversar com alguém que torce para o mesmo time que você, que é da mesma religião que você, que vota no mesmo candidato que você. Mas quando você chega com alguém que pensa diferente em uma dessas três áreas, é muito mais engrandecedor você conversar com esse tipo de pessoa, só que ela vai te apontar que onde você está errado. E aí você tem que estar preparado para dizer, pô, olhando agora pelo teu ponto de vista, é, você está me dizendo algo que eu não tinha, parado, não tinha visto até agora. Talento é a mesma coisa. Eu, por exemplo, não quero me vitimizar agora, mas é, eu tenho alguns problemas, quer dizer, eu não tenho problema nenhum, mas algumas pessoas têm alguns problemas comigo que são muito por conta de nós termos talentos completamente diferentes. É, e aí a pessoa não gosta de trabalhar comigo e aí, ah, por quê? porque ah, ele é isso, ele é aquilo ele é aquilo outro, e na verdade o, tudo que ela tá apontando, são manifestações dos meus talentos, que ela por não ter, enxerga de uma maneira completamente equivocada
1: é, acha que eu agora estava a tentar uh, ver como é que eu via isso, a tua, essa partilha, e acho que no meu caso até aconteceu um bocado o inverso, no sentido em que houve sim durante o GGSC alguns temas de talento que eu tive dificuldade em ver como talento, porque eu não os tenho, nomeadamente competição, eu lembro-me de pedir a, aos instrutores, por favor, alguém me ajude, porque eu ainda vejo isto como algo de errado e que tenho que que a pessoa não é para ser assim. E depois, conforme fui descobrindo pessoas que eu sempre conheci e que eu já gostava, apesar de saber que, que eram muito diferentes de mim e que tinham esses temas de talento, Ajudou-me ainda mais do que uh, a parte teórica que me foi passada uh, durante o GGC a passar a gostar desses temas de talento. Por exemplo, uma das minhas melhores amigas, prima, que cresceu comigo, tem competição em número 1 um. e eu, foi um dos temas que eu tive mais dificuldade, mas a partir do momento em que eu soube que ela tinha em número 1, um, eu comecei a perceber não só melhor o tema de talento, como a perceber o que o que que havia de bom ali, como é que ela usa ou um pode usar, e, e a prudência foi igual, ou seja, eu comecei, uh, lá está, há primeiro aquela estranheza, mas depois é ok, ainda bem que, por um lado, ainda bem que não sou eu que tenho, <risos> confesso que ainda tenho isso, <risos> não é? como gosto é. dos meus, Exato. mas dá-me jeito ter à volta quem, uhum. quem os tenha. É. Né? É. E Agora, aí você dá, ainda...
0: dá uma super isso. dica aí, que é para quem, de repente, tem dificuldade de lidar com um determinado talento, se forçar a observar em alguém, principalmente alguém Isso. que você admire, alguém que você gosta, se possível, se forçar a observar esse talento, né? Com bons Exatamente. olhos. Sim, né?
1: sim. A mim fez -me muita diferença uh, ter esses exemplos uh, à minha volta. O que eu ia dizer a seguir era que, ainda sobre prudência, Apesar de ser de execução e de, de, de ajudar a que a pessoa ou se sinta primeiro segura para poder agir, no teu exemplo da praia, né? para poder começar a ir para a praia vai primeiro planear, mas é daí que também é de execução. Mas eu também vejo aqui pelo menos na maioria das pessoas que eu conheço que têm prudência nos top 5 uma forma diferente de se relacionar com os outros. sim Ou seja, normalmente são pessoas que nós vemos com uma cautela, eu gosto de, de dizer que são os politicamente corretos, <risos> na dúvida eles são politicamente corretos, uhum. ou, ou muitas vezes são vistos como sérios, pessoas que só Isso. depois quando se conhece a sério vemos não que não, não se expõe muito, mas, né? exatamente, mas na hora estão ali com uma certa uh, distância até, é. Uh, é. E, você e...
0: sabe que essa, a, a Fernanda que eu citei agora há pouco, ela estava fazendo coaching para uma transição de carreira. E a carreira que ela tava indo demanda uma exposição maior. Faz uhum. parte do, do pacote que ela se expõe um pouco mais. E ela odiava se expor. Então ela tinha lá as redes sociais dela, mas tinha a última foto no Instagram, tinha, sei lá, meses. Né? E geralmente era algo muito pouco pessoal, assim, então ela não tinha, por exemplo, teve um dia até que ela postou uma foto, se eu não me engano, do quintal da casa dela, ela brincando com um cachorro, coisa assim, e a hora que eu vi, eu fui comentei e falei, caramba, tô vendo uma mudança drástica, porque essa é uma outra característica que vale a pena abordar, do Prudência, né, porque às vezes a gente fica muito nessa história de prever riscos, de, é, e, e isso leva muito a pensar sobre trabalho, sobre planejamento mesmo, plane de ação e uhum. tal, e é verdade, mas também tem esse lado da de uma, como é que eu vou dizer, é um, uma segurança em não ficar se expondo demais, né? Tem uma característica, por exemplo, que eu quero trazer aqui que é, é o Prudência, às vezes, numa reunião é aquele cara que fala pouco, porque eu ele tá primeiro, é ele tá refletindo, pensando. Por isso, quando ele fala, geralmente a contribuição é muito importante. É uma contribuição grande, porque ele tá pensando. Enquanto tá todo mundo falando, eu, por exemplo, vou estar tá lá falando e não tô pensando em nada, ele tá ali no, no cantinho, analisando: opa, peraí, isso aqui mais isso aqui, vezes aquilo lá, né? E, e aí, quando sai alguma coisa, ele sai alguma coisa de valor. Mas também aqui, nesse nosso mundo de hiper exposição, nesse nosso mundo de quem não fala parece que não tem valor, né? Tem uma. Eu não lembro quem aqui no, no nosso podcast que uma vez falou que é, é tanta gente querendo falar hoje em dia que daqui a pouco não vai ter quem ouve, né? Vai estar tá todo mundo falando e ninguém mais vai estar tá ouvindo. Né? Então, é, é, nesse mundo de predisposição, nesse mundo de todo mundo querendo falar, também às vezes pode soar esse comportamento de não se expor, esse comportamento de é, ficar quieto na reunião analisando, como algo também difícil de gostar, né?
1: Sim, uh, lá está a é, é conjuntura, é? ou seja, o facto de estarmos num mundo mais acelerado, em que todos temos opinião sobre tudo, ou, ou é-nos solicitada a opinião sobre todos os assuntos. Uh, prudência eu vejo muito como aquele que está bem, às vezes, em não ter uma opinião, mas só a dá depois de ter maturado bem. Eu estou aqui agora a pensar porque a maioria das pessoas que eu estou em mente com prudência também têm intelecção alta, então eu não sei se não <risos> serão as duas juntas.
0: <risos>
1: não é? que ambas pedem aqui algum tempo, Exato. mas aqui o, o... mesmo quem até fala, eu acredito que numa primeira impressão a quem conhece alguém com prudência, até pode ser alguém que está a expor-se mas é sempre visto como alguém mais sério que vai não é assim muito muito não é necessariamente profundo mas que, que não vai abordar a coisa de, a brincar ou porque traz também lá está os riscos, então traz os assuntos sérios e importantes a termos em conta e, e muitas vezes só depois de, de se conhecer essa pessoa mais tempo ou mais a fundo ou noutras circunstâncias é que às vezes até pode ser uma pessoa que de 5 em 5 minutos está a lançar piadas ou até ser meio palerma consegue ter essas outras Outras, um, esses outros lados, mas sem só os demonstra quando já conhece muito bem a pessoa, não é? Pelo menos nesta primeira impressão tem sempre essa, essa primeira postura é. mais, mais séria. Bom,
0: para a gente encerrar esse episódio, vamos dar uma dica para quem tem... Porque a gente falou bastante, creio eu, é, a gente deu bastante dica para quem convive com quem tem prudência, essa necessidade de olhar de uma maneira diferente e tal. Mas... Eu queria que a gente encerrasse dando uma dica para quem é portador do Talento Prudência. tá? Eu vou começar enquanto você pensa em uma, em uma dica aí. Eu queria dizer o seguinte, que outro dia eu estava refletindo e pensando o seguinte, em 2024, final de 2023, começo agora de 2024, o Talento Prudência tem sido o talento que eu mais invejo. E, e vou dizer por quê. Outro dia eu estava vendo uma postagem no Twitter, um cara disse assim, se você voltasse no tempo e encontrasse com o seu eu de 15 anos, o que, que você diria, que, que três conselhos você daria para ele? E aí estava todo mundo lá dando os seus três conselhos. E o que eu notei é que os conselhos que mais se repetiam tinham total relação com o talento prudência. Tá? vou dar um exemplo, um dos conselhos que mais repetia era eu diria para ele, guarde dinheiro e eu acho que quem tem prudência pode ter esse comportamento de pensar, pô, eu não sei como vai ser o futuro, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar errado, então eu vou me precaver, vou guardar algum dinheiro e tal, entre outras dicas que, que eu vi ali, que eu enxerguei uma conexão com prudência é, então, eu tendo a acreditar eu tenho, eu tenho acreditado nos últimos tempos que se eu voltasse há 30 anos atrás encontrasse o Rodriguinho de 15 anos, e eu pudesse dar uma dica para ele, talvez a dica fosse encontra alguém que tem prudência, cola nessa pessoa, encosta nessa pessoa e pede ajuda para essa pessoa, para que você, quando estiver com 45, você tenha é, realizado determinadas coisas que você não vai precisar depois pensar e se eu voltasse no tempo que eu diria para o Rodrigo de 15 anos, né? Então... Estou é, dizendo isso para dizer para quem tem prudência que o seu talento é maravilhoso. É, não deixe que o mundo te diga que por conta do, desse jeito corrido que o mundo é, que ele não é, que o seu talento não é maravilhoso, porque ele é. Mas a dica que eu quero dar para quem tem prudência é, eu, eu já dei aqui hoje, mas eu quero estip, é, é, explicar um pouco melhor, é... é Tente estabelecer prazos limite para tudo que você tiver que fazer, principalmente de muito importante. Né? Então, ah, eu tenho que entregar um projeto. Tá bom, qual é o limite? E considere entregar versões. Então, ó, limite, tá aqui, ó, tô, estou te entregando uma versão 1 desse plano. Você já vai pode trabalhar com ele, mas semana que vem eu te entrego uma versão 2 com eventualmente até mais algumas previsões de possíveis falhas. Né? Mas. Não deixe que você não faça determinada coisa por conta de ficar estacionado buscando muitas possibilidades de falha. E você, Magata, o que, é que você diz aí para quem tem esse talento?
1: Um, de certa forma, também acompanhando uh, o teu, no sentido de não deixar que as outras pessoas uh, impeçam... A minha dica é partilhem aquilo que vem e que mais ninguém vê. Ou seja, lembrem-se que é a vossa lenda. Um, entretanto, até me lembrei de um outro exemplo que era alguém que tinha prudência com vários de relacionamento e então era alguém que conseguia prever a reação de clientes a ah, determinada legal. cor. Era muito interessante a forma como alguém dizia não, mas nós fazemos sempre assim, o processo é este, todos os clientes nós vamos tratar igual. E ela dizia, mas eu tenho a certeza que este cliente vai fazer esta e esta e esta pergunta ou vai pôr que estas legal. objeções deixem-me já fazer de forma diferente para isso não acontecer então o que eu digo é partilhem aquilo que vocês sabem e que está ali que é óbvio para vocês e que não é óbvio para mais ninguém, por mais que possam assistir a pessoas a revirar olhos ou a rirem-se a duvidarem, vai haver às vezes que vão conseguir provar que ainda bem que conseguiram ouvir
0: muito alguém bom. com prudência. Muito bem, e uma característica de quem tem prudência é não correr o risco de perder os próximos episódios do nosso podcast, então se você não assinou ainda o podcast, assina aí, clica aí no botão seguir ou assinar, dependendo da, da plataforma que você está, e também é muito prudente compartilhar esse episódio com os seus amigos para que eles possam te entender melhor. Olha que legal. Né? Aqui você pode estar tá, é, usando o talento para o sucesso como mecanismo para que outros te vejam como valioso, valiosa, e não como alguém que tem um defeito de fabricação. Então aproveita para compartilhar isso com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para que eles entendam como é valioso ter alguém que tem esse teu comportamento. E se você está ouvindo isso e não tem prudência, você pode trabalhar e conviver com pessoas que têm. Então vale muito a pena também compartilhar com eles. Pode ser que você esteja proporcionando um momento de eureka para alguém que vai entender, nossa, que legal, então é isso que eu sou, é, é, é por isso que eu sou assim, olha que legal. Né? E, por fim, é bem prudente que você nos apoie lá no apoia.se TPS, porque assim você pode estar prevendo problemas para o TPS que você está impedindo agora com a sua colaboração. Vale a pena também você repetir, é, responder a nossa enquete aí embaixo, se você tem ou não prudência. E mais importante ainda, pedir... Que tema que você gostaria de ver tratado aqui? Vou deixar também aí o link da playlist do Spotify, onde tem todos os episódios sobre temas de talento para você ver lá qual já foi tratado, qual não foi. Mas fica à vontade para pedir, pô, eu queria ouvir sobre o tema tal, o talento tal. A gente eventualmente traz aqui para vocês. No mais, quero agradecer a presença de vocês até o final desse episódio. Deixar um beijo carnavalesco para vocês e até semana que vem. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Bom carnaval a todos.